0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Mein Name ist Marc Lipuna und heute bin ich mal wieder zu Gast beim Berlinologen und Literaturdetektiv Michael Wienert. Diesmal möchte ich mit ihm über sein neues Buch sprechen, das Kunstseidende Berlin, in dem er das Leben der Schriftstellerin Irmgard Kollen beleuchtet und jene Berliner Orte vorstellt, die in ihrem Leben und ihrem Werk eine Rolle spielen. Diese Podcast-Folge ist ein Beitrag für die Blogparade Female Heritage, die das Ziel verfolgt, Frauen in der Erinnerungskultur präsenter zu machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken zu stärken. Hallo Herr Bienert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit wieder nehmen und auch so kurzfristig.
1: Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja. Wenn ich mit Freunden und oder Freundinnen auch gegen, also wenn ich Freundinnen oder Freundinnen gegenüber den Namen ähm, Irmgard Coin erwähne, dann kommt eigentlich immer so ein Ja, 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 das Kunstseinem Mädchen. Und wenn ich dann sage, was wisst ihr denn noch darüber? dann kommt eigentlich nichts. Und äh, so geht das ja bei mir tatsächlich auch, ähm, dass ich eigentlich gar nicht viel mehr über sie wusste, außer ähm, dass ich natürlich dieses Buch gelesen habe und ein paar andere Bücher auch äh, im Regal stehen habe zumindest äh, und auch mal so reingelesen habe, aber das Kunst der Mädchen tatsächlich selber schon viel und oft äh, gelesen habe, auch schon mal äh, inszeniert habe als, kleine, äh, als kleines Theaterstück. Was wussten Sie denn vor den Recherchen für das Buch über Irmgard Kollen?
1: Na, ich bin natürlich auch über das kunstseidende Mädchen zu Irmgard Coyne gekommen. Es ist ja ein, einer der wichtigen Berlin-Romane. Es gibt ja auch nicht so viele klassische Berlin-Romane. Die Schullektüre sind nicht in Berlin, aber in anderen Bundesländern zum Teil, die von Frauen geschrieben worden sind. Ähm, ja, was wusste ich sonst noch? Ich wusste natürlich, dass es eine äh, Exilautorin auch gewesen ist. Man verbindet sie natürlich ganz stark mit Köln,
0: mhm.
1: aber so ungl unglaublich viel ähm, war das auch nicht. Und ein Punkt, der auch für das Buch zu klären war, äh, man verbindet sie immer mit Köln, aber sie ist ja in Berlin geboren, genauer gesagt in Charlottenburg, was mhm. 1905 noch nicht zu Berlin gehörte. Sie ist in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche getauft worden, da hat es natürlich bei mir sofort Pling gemacht im Kopf, zumal es ein wunderbares Zitat gibt aus dem Jahr 1933 als sie also schon in Schwierigkeiten kam mit dem ähm, mit dem Veröffentlichen in Nazi-Deutschland, wo sie sich imaginiert auf der Spitze der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sitzend mit ihrer Schreibmaschine und darauf wartend, dass irgendein Wind sie da herunterbläst. Also ihre Situation als unerwünschte Autorin äh, in Nazi-Deutschland, das spiegelt sich in so einem Bild. Naja, und es hat sich... Bei der Arbeit an dem Buch über das kunstseidene Berlin, also das, was man mit ihr verbindet, dieses Berlin der, der frühen 30er Jahre, da haben sich ganz viele äh, Fragen ergeben und auch ein, ein großer biografischer Bogen um dieses Thema, was man erstmal mit ihr verbindet, äh, um dieses Thema herum.
0: Jetzt gibt es ja über sie keine Biografie, zumindest ist mir das nicht bekannt. Sie selber hat ja auch nur behauptet, eine Biografie zu schreiben, die dann nie, nie erschienen ist ähm, oder beziehungsweise wo im Nachlass dann auch nichts von aufgetaucht ist. Wie haben Sie sich denn äh, jetzt auf die Recherche gemacht?
1: Also es gibt tatsächlich eine Biografie. Ah. Ich habe die Biografin Gabriele Kreis auch besucht in Hamburg. Und es war ein ganz großer Glücksfall, weil äh, sie hat tatsächlich die Arbeitsmaterialien, das ist jetzt schon 20, 30 Jahre her, sie hat damals Leute interviewt, die heute nicht mehr leben. Und sie hat tatsächlich diese Arbeitsmaterialien noch aufgehoben und hat mir das erlaubt, da äh, drei Tage hinzugehen und äh, dort zu gucken, und auch ein Stück weit nachzuprüfen. Also in ihrer Biografie verschwimmen manche Dinge. Man weiß nicht genau, weil das auch so ein fiktionale Elemente gibt. Wie, wie war das? Also ich konnte da einige Dinge finden. Zum Beispiel, die man nirgendswo sonst heute noch finden kann. Ja, Interviews mit Leuten, die sie getroffen haben, Aufzeichnungen, die, die eben nicht mehr leben. Ja, mhm. zum Beispiel die DDR-Schriftsteller. Die, die sie noch erlebt haben in den 50er Jahren in, in Ostberlin. Das Komplizierte ist nicht, dass es gar keine biografische Recherche gibt. Das Schwierige ist, dass es kein Archiv gibt. Mhm. Also diese Autoren, über die ich ja vorher Bücher gemacht habe, Brecht, Kästner, Döblin, haben alle riesige Archive hinterlassen, an denen sich dann auch Dinge überprüfen lassen. Und wo man dann einigermaßen einen festen Boden unter den Füßen hat. Und bei Irmgard Coin gibt es das eben nicht. Die Sachen liegen total verstreut. Und ich bin also nach Köln gefahren im Stadtarchiv, wo Briefe liegen, um dort Briefumschläge äh, mir anzugucken von Briefen, die sie aus Berlin aufgegeben hat um wenigstens rauszukriegen, welches Postamt hat sie denn benutzt. Denn sie hat ja nie eine Absenderadresse, fast nie eine Absenderadresse. Auf, auf ihre Briefe raufgeschrieben. Und dann, wie gesagt, zur Bio, zu der Biografie nach Köln, die eben Materialien hatte, wo man teilweise gar nicht weiß, also Kopien von Briefen, die eigentlich in der Staatsbibliothek in einem Nachlass sein müssten, aber auf rätselhafte Weise dort offenbar nicht mehr vorhanden sind. Also so detektivisch wie bei Irbert Keuner habe ich noch nie arbeiten mhm. müssen. Äh, und das ist eigentlich die Schwierigkeit gewesen. Letztendlich habe ich versucht, das jetzt spannend zu machen. Also darüber, dass man es eben über weite Strecken als eine tatsächlich Detektivgeschichte auch erzählt, diese diese Recherche. Und ein Stück weit den Leser oder die Leserin daran äh, teilhaben zu lassen. bin eigentlich niemand, der jetzt so ein... So, so, so ein Krümelkacker äh, ist, ja, der froh ist, wenn er irgendein Krümel äh, gefunden hat. Also bei Irmgard Coin ist es dann aber schon so. Äh, weil es äh, ja weil, weil, es, weil es wirklich relativ schwierig ist und teilweise auch, auch abenteuerlich ist, wo dann plötzlich etwas auftaucht und doch noch auftaucht.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz vorne an, weil das mhm. war für mich eigentlich die erste Überraschung, weil. Auch wenn man das natürlich nicht machen soll und wenn man wie ich Germanistik studiert hat, schon mal gar nicht. Man ist bei Irmgard Köln oder beim Kunst deine Mädchen ja doch stark neigt, Autoren und äh, und Werk erstmal zusammenzudenken, zumindest dass sie vielleicht aus ähnlichen Verhältnissen kommt, durch den Köln-Bezug auch. Und äh, Doris, die Protagonistin aus dem Kunst deine Mädchen, kommt ja aus einer rheinischen Provinzstadt, wo man ja annehmen kann, dass es Köln ist. Um dann äh, kommt dann nach Berlin und so bin ich erstmal überrascht gewesen. Also das wusste ich schon, tatsächlich schon vorher, dass sie, ähm, dass sie eben in Charlottenburg geboren ist, aber dass sie aus relativ wohlhabenden Kreisen kommt. Das war tatsächlich, also das hat mich tatsächlich überrascht, also dass das eine gut bürgerliche Familie war. Wie haben sie sich denn jetzt diesen Anfängen angenähert? Oder wie, ja, wo, woher wussten sie denn was über die Kindheit? Sie haben ja auch eine, viele ganz tolle Bilder, eben auch ganz, ganz fantastische Kinderbilder in dem äh, Buch drin. Wie, ähm, ja, fangen wir doch mal vorne an. Wie haben Sie sich denn der Kindheit von Frau Koen angenähert?
1: Also wie gesagt, die, die Frage stand im Raum. Also in Kurzzeit in den Mädchen erzählt sie ja die Geschichte einer jungen Frau, die noch minderjährig ist. Also eigentlich ist es so ein bisschen sogar die Mädchen-vom-Bahnhof-Zoo-Geschichte. Da, da endet das ja auch. Also eine, eine ganz junge Frau, Bruchstaplerin, die äh, eben hier durch dieses Berlin, äh, die 1931 nach Berlin kommt. Irmgard Köln ist auch mit einem fertigen Romanmanuskript 1931 wieder nach Berlin gekommen, aber doch in einer etwas anderen äh, Situation und, und, und Position. Und dann stellt sich die Frage, gut, also anders als Brecht, Kästner, Döblin ist sie aber in Berlin geboren. Also da ist, da, da, das ist ja schon mal was anderes, ja, wenn man in seine Geburtsstadt zurückkommt. Sie hat über ihre Kindheit, also diese ersten Jahre 1905 bis 1913, als die Familie nach Köln gezogen ist, fast nichts geschrieben. Sie hat auch ganz wenig darüber geäußert später in Interviews, also tatsächlich gibt es da eigentlich unter dem Thema literarische Schauplätze fast nichts zu erzählen, aber die Frage, die, die stand im Raum. Und jetzt hat sich für mich so eine paradoxe Situation äh, ergeben, äh, literarische Schauplätze, es sind eigentlich die Kindheitsorte gar keine literarischen Schauplätze, aber die sind alle noch da. Also die drei Wohnhäuser, in denen die Familie Coen gewohnt hat, die Häuser, in denen der Vater gearbeitet hat, die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, die Schule, die stehen da alle noch mhm. ne, in Charlottenburg-Wilmersdorf. Und da musste ich jetzt sozusagen ein Stück weit als Autor einspringen. Also das Buch beginnt dann tatsächlich damit, dass ich diese Kindheitsorte... Abgehe, dass ich sie besuche, dass ich sie mir sehr genau angucke, dass ich aus, äh, aus verschiedenen Quellen Bilder zusammengesammelt habe, wo man sehen kann, was was waren das für Straßen, was waren das für Häuser, was für ein, Mil für ein Milieu ist es. Und tatsächlich erweist sich das dann doch als eben sehr sprechend. Ne? Also es entsteht eben doch ein Bild dieser Herkunft. Und das hat insofern auch einen äh, tieferen Sinn, weil diese Familie über die Berliner Zeit dieser Familie hinaus ja für Irmgard Coyne lebenslang sehr, sehr wichtig gewesen ist. Also die war immer auch ein Rückhalt für sie und das ist zum Verstehen also auch ihrer, ihrer Biografie eine ganz zentrale Sache. Naja, und da fängt das Buch jetzt eben an, praktisch anhand der Orte, ein bisschen mit der Geschichte einer Berliner Familie. Die nach Köln geht und deren Tochter dann ähm, später mit einem Romanmanuskript wieder in Berlin auftaucht und da plötzlich Karriere macht.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, dass Irmgard Coin im Grunde diese wilden goldenen Zwanziger gar nicht in Berlin war, sondern tatsächlich zum Untergang der Weimarer Republik erst wieder zurückkehrt, Sie haben es schon gesagt, mit einem Roman in der Tasche, das war ja noch nicht das kunstseidende Mädchen, ähm, sondern das war Gilgi, eine von uns. Mhm. Äh, vielleicht erzählen Sie nochmal, oder vielleicht erzählen Sie mal kurz, worum es in dem Buch geht und auch ähm, inwiefern dort Berlin schon eine Rolle spielt.
1: Also Gilgi ist ganz stark damals rezipiert worden als Stenotypistinnen-Roman, ein neues Genre, was damals in den 20er, 30er Jahren aufblühte, weil auch der Beruf der Stenotypistin, den Irma Coyne übrigens auch gelernt hat und ausgeübt hat, bevor sie dann Schauspielerin wurde und dann Schriftstellerin, also dieser Be Beruf der Stenotypistin äh, blühte auf äh, und äh, auch dieses Genre, dieses Romans. Und dieser Roman äh, erzählt die Geschichte einer selbstbewussten, fleißigen, strebsamen Stenotypistin Gilgi in Köln, deren Leben aber dann zusehends in Unordnung gerät. Aus verschiedenen Gründen, ein Mann spielt eine Rolle, es spielen aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse 30er Jahre eine Rolle, und die am Ende äh, schwanger nach Berlin flieht, in die damalige Hauptstadt auch des, der der Angestelltenkultur. Und das bricht dann auch ab. Also die Romane von Irmgard Coyne, und das macht sie zu einer auch sehr... Ich finde, nach wie vor zeitgenössischen Autoren haben eigentlich immer ein offenes mhm. Ende und das offene Ende verweist in diesem Roman dann schon auf, auf Berlin, aber Berlin spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, außer als der Ort, äh, an dem Gilgi hofft, dann als alleinerziehende, berufstätige Frau äh, besser irgendwie durchzukommen als in diesem piefigen Köln. Mhm.
0: Und dann ist es ja im Grunde, äh, kann man sagen, dass Kunst seine Mädchen eigentlich ja dann so ein bisschen so ein verzerrtes Spiegelbild nochmal, da haben wir eben nicht die fleißige durch Stehendorpistin, du sondern eher die, die unfreiwillig das macht, um Geld zu verdienen, die dann mit äh, Klappaugenmarke Husch ins Bett versucht, äh, darum herumzukommen, dass sie äh, Briefe nochmal tippen muss. Also, so die dann auch äh, und da sind wir jetzt dann doch wieder eben äh, sehr nah an der Biografie von, äh, von Irmgard Kohn dran, die dann eben auch äh, eine Schauspielkarriere macht, zumindest sagen wir mal eine Edelstadthysterie, also bis zur Schauspielerin reicht es bei Doris ja dann nicht. Und dann flieht sie eben mit einem geklauten Pelzmantel nach Berlin. Und ähm da das finde ich und das deshalb liebe ich dieses Buch auch so sehr weil sie das wirklich schafft mit dieser Atemlosigkeit und mit dieser Faszination wie sie Berlin beschreibt das Bild so so wahnsinnig lebendig werden zu lassen also dass diese Atmosphäre dieser Zeit so unglaublich ähm, präsent ist dass sie durchaus noch diesen Glamour, der das ist es ja auch es geht darum ein Glanz möchte ich werden ne also mhm. sie kommen nach Berlin in diese glänzende Stadt um um dort äh, ihr Glück zu versuchen war Berlin denn damals, also tatsächlich ich meine durch die 20er Jahre, aber war das dann, zog sich das in die 30er hinein, dass das immer noch so ein Sehnsuchtsort war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir mal von Irmgard Koen äh, absehen, gibt es auch zum Beispiel Texte von, von französischen Autoren oder ausländischen Autoren, die dieses Berlin auch der frühen 30er Jahre unglaublich faszinierend finden und unglaublich äh, vital. Also die, das Bild der Stadt in den frühen 30er Jahren ist durchaus ambivalent, weil äh, das, was sich in den 20er Jahren entwickelt hat, an Großstadtkultur... Im Stadtbild mit Leuchtreklame und so weiter, mit mit vergnügungs äh, und so weiter. Das ist das existiert ja alles weiterhin noch oder zum, zum zum großen Teil. Und auf der anderen Seite wird aber so die sichtbare Not durch die Weltwirtschaftskrise auch in den Straßen. Das wird ja. immer äh, dominanter. Also es ist ein sehr ambivalentes äh, Bild, äh, dass man mh, bei anderen ähm, Autoren in anderen Quellen findet und dass man auch im kunstseidenen Mädchen findet, denn äh, einerseits äh, ist natürlich Berlin auch die Stadt, die den Glanz hat und wo sie hofft, also ein Glanz zu werden und wo sie ja auch an verschiedenen Punkten andockt, aber sozusagen in der Summe geht es eigentlich mit ihr äh, immer weiter bergab, also am Ende wissen wir ja wirklich nicht, ob sie als äh, Mädchen vom Bahnhof Zoo in der Prostitution endet oder ob sie doch noch irgendeinen wackeren Berliner findet äh, mit einer Laube und einer Ziege, bei dem sie sozusagen andocken kann. Das ist ja alles ganz offen, nur äh, dass es, äh, am, am Ende heißt es ja auch, äh, vielleicht kommt es auf den Glanz gar nicht so an im letzten oder vorletzten Satz des, des Buches. Also dieses Glänzende und glamouröse, sowohl des Lebensentwurfs als auch des, des, des Entwurfs Berlins von sich selbst als glänzende Metropole. Das wird ja beides in diesem Roman doch extrem auf die Probe und in Frage gestellt.
0: Und da komme wir gleich zum, zum Titel sowohl von dem Roman von der Kollen als auch zu mhm. ihrem Buch. Es heißt ja das kunstseidene Mädchen und das kunstseidene Berlin. Und ähm, da stelle ich mir nochmal die Frage oder vielleicht, also ich habe es ja gelesen, aber vielleicht können Sie es nochmal erklären. War Berlin denn tatsächlich, ähm, also war das ein echter Glanz oder war das so ein eben tatsächlich eher so ein kunstseidener
1: Glanz? Ich tendiere dann immer dazu zu sagen, ja beides. <lacht> es kommt auf die Perspektive an. Es kommt auf die Perspektive an. Also zunächst mal ist ja ganz unstreitig, dass es in den 20er und frühen 30er Jahren äh, kulturelle Höchstleistungen gegeben hat, die äh, bis heute nachwirken und die bis heute auch eine äh, ne, ne große Attraktivität und eine Anziehungskraft haben. Ähm, auf der anderen Seite äh, war bei dem Bild, was wir auch bis heute haben von diesem Berlin der 20er Jahre auch schon sehr viel Selbstinszenierung dabei. Also sowas wie Fremdenverkehrswerbung systematisch wurde damals äh, erfunden und aufgezogen. Und äh, die Stadt hat mit dem, was sie auch geleistet hat, also was sie zum Beispiel auch im Wohnungsbau oder in der Architektur oder anderen Dingen geleistet hat, also sie hat damit auch richtiggehend äh, geworben und, und, und getrommelt. Und natürlich war vieles... Äh, von dem, was da, das wird ja auch bei, bei der COIN äh, beschrieben, ähm, was da an Glanz auf dem Tauenziehen, auf dem Kurfürstendamm oder in den Vergnügungslokalen unterwegs war. Das war auch eben sehr Halbseiden und, und Kunstseiden und, und Show. Also es, es ist schon beides. Ähm, die Entscheidung nun für den Titel Das Kunstseidene Berlin die ist sehr früh gefallen und die ist sogar, muss ich gestehen, gefallen, bevor mir richtig klar war, dass das irgendwo doch den Punkt also den, den, den ins Schwarze trifft, nicht nur als Metapher, also das halbseidene, das kunstseidene Berlin, sondern tatsächlich war das so, dass in den 20er Jahren die Kunstseide als Material, als Stoff, Berlin erobert hat, also in die Warenhäuser erobert hat. Das war äh, tatsächlich nicht nur eine Metapher, sondern äh, man findet dann in der Presse, äh, in Modeartikeln äh, plötzlich ganz viel über diese neue Kunstseide, die eben glänzt, aber nicht so teuer ist wie die, wie die echte Seide. Also das breitete sich tatsächlich auch in der Stadt aus. Und äh, mir war das vorher auch gar nicht so klar, dass auch dieser Titel, das, das Kunstseidene Mädchen, auf ein Phänomen Bezug nimmt, äh, in, in der Stadt, im, im Alltag, was damals äh, so präsent war, also wirklich was, was, was Neues war, aber auch stofflich so vor, vorhanden war, also äh, ja womit man, so um, äh, womit man so umgegangen ist. Und... Äh, das Tolle ist, dass natürlich die Anwendung dieses, dieses Adjektivs Kunstseiden auf eine Person sonst aber gar nicht vorkommt. Mhm. Also da liegt sozusagen auch ein kreativer und ein poetischer Akt, äh, das zu so einer Metapher zu machen. Und zwar einer Metapher äh, für Doris, die als Figur wirklich ja aus künstlichen Elementen, also aus, aus Film aus dem Bild der neuen Frau, aus dem Bild der Stenotypistin so zusammenmontiert ist, wobei Irmgard Coyne eben das Kunststück gelingt, dass äh, obwohl die, diese Figur so ein so zusammengeliehene Hochstapler-Existenz ist, äh, man trotzdem zusehends das Gefühl hat, äh, dass das ist eine reale, ähm, fühlende, begehrende äh, Figur mit, mit, einer, mit einer Frechheit, auch mit einem Humor, mit der man dann tatsächlich eine Empathie entwickelt, ähm, ja, obwohl sie eigentlich so eine zusammengeliehene äh, Durchschnittsexistenz ist. Hm. Ja, ja.
0: Also mir ging es auch tatsächlich so, dass man jetzt nie das Gefühl hatte, dass es alles völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern dass sie so als ähm, genau, dass sie so als dass man sich schon vorstellen kann, dass es solche Mädchen gegeben hat. Also finde ich und äh, und und was ich was mir eben an diesem Titel auch gefällt, ist tatsächlich diese, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, dass sozusagen immer diese Imitation mitschwingt. Ne? Also mhm. das ist es ist nicht ganz echt, es ist irgendwie so. Äh, ähm, angeeignet, angeeignet, angereichert mit 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 Wollen, mit mit Wünschen, dann steht ihr ja auch teilweise ihre eigene Faulheit im Weg und solche Sachen, also das macht es auch alles so so unglaublich menschlich und wer von uns träumt nicht von <lacht> bestimmten Dingen, vielleicht sind wir nicht alle Kunstseiten, gerade die, die in Berlin wohnen, aber zumindest ja doch im, mit, diesem, mit diesem Schein, mit diesem Glanz, äh, mit dem sie kämpft, also für mich war das eine sehr nachvollziehbare Geschichte.
1: Es macht es auch auf eine Art und Weise Aktuell, weil dieses Phänomen, dass man sich nach, nach so einem Medienbild sein, versucht, sein Leben zu inszenieren, das ist ja was ganz Aktuelles. Ne? Also ich meine, Sie gehen ja hier in Berlin über die Straßen und dann sehen Sie auch Mädchen, die... Äh, Ausschauen wie aus irgendeinem YouTube-Video, ja. sozusagen entsprungen, ja, wo, also von solchen Selbstinszenatorinnen. Und das gab es natürlich zu den Zeiten von Doris oder Irmgard Coyne noch nicht. Aber es gab natürlich den Film, es gab die Modemagazine. Und äh, es gibt ja da ganz eindeutige äh, Spuren. Ne? Wir haben hier zum Beispiel in, in, im, im Buch ein, ein wunderbares Filmplakat von einem Film mit dieser Schauspielerin Colin Moore, äh, von der Doris selber sagt, ich sehe aus wie Colin Moore, aber mit einer etwas schöneren Nase.
0: Mhm. Ja?
1: Und äh, das macht, glaube ich, auch dieses, die, diese, diese Geschichte und das, was Irmgard Coyne da erzählt, so modern und so, so so aktuell, dass es also dieses medial vermittelte einer solchen Großstadtexistenz ganz stark zum Thema macht und auf der anderen Seite, das wurde mir bei den Recherchen auch immer klarer, also ich, es geht ja um die literarischen Schauplätze, so im Kern und im Mittelteil des Buches, und äh, wenn dann so ein Lokal beschrieben wird, wie das Ro Resi im, im, im Osten von Berlin, äh, dann kann man das ja überprüfen. Man kann das ja an, an Postkarten, an ähm, anderen äh, Quellen, die dieses Vergnügungslokal hinterlassen hat, an anderen Beschreibungen äh, überprüfen und stellt dann also frappierend, äh, frapp also wirklich er erstaunt fest, dass äh, Irmgard Coin tatsächlich das Talent hatte, etwas, was offenbar essentiell war, für so einen Raum, für so eine Situation, in drei, vier Sätzen präzise auf den Punkt mhm. zu bringen. Also sowas, dadurch entsteht auch ein wahnsinniges Tempo, dass sie in der Lage war, so die Essenz einer, einer Situation, eines Dialogs, eines, eines Innenraums, eines, eines Raums, den da die Figur besucht, so, so auf den Punkt zu bringen und natürlich ist es klar und deswegen ist es dann indirekt auch wieder eine biografische Erzählung also man stellt dann fest klar also sie muss dort gewesen sein sie muss das gesehen haben ähm, weil wenn man es so mit den anderen äh, äh, Quellen vergleicht mit den Bildern vergleicht äh, da hat sie sich genau sozusagen die die Essenz äh, herausgefischt und hat mhm. das jetzt äh, hier hier aufs aufs Papier gehauen und nimmt das mit in den Roman hinein also die die ich halte tatsächlich äh, Irmgard Korn mittlerweile für eine unterschätzte Autorin, weil man das gar nicht so wahrnimmt, ne? das, kommt, das fließt so dahin und das ist so flott und sprunghaft dahin erzählt. Aber es gibt tatsächlich in, in diesem ganzen Buch, in, in diesem temporeichen Erzählen eine ganz wahnsinnige und vertrackte äh, Präzision auch mhm. des Erzählens.
0: ja. Und wenn man nochmal versucht, so ein Berlin-Bild <lacht> zu beschreiben, von was in diesem Buch auftaucht, ist es ja auch wirklich interessant, dass sie Groß-Berlin ja versucht, in der Gänze eigentlich auch zu erfassen. Ne? Sie hat jetzt den reichen Neuen Westen, wo sie, wo sie ja auch unterkommt bei, bei Männern, denen sie sich anbietet. Dann ist sie gleichzeitig aber auch in sehr, sehr armen Gegenden unterwegs, wie in der Münzstraße, wo sie mit Prostituierten zusammen in einem Haus wohnt, wo sie das Schicksal ja auch noch versucht zu beschreiben. Also neben den Orten, natürlich hat sie schafft sie das ja auch sehr in sehr, sehr wenigen Sätzen andere Figuren zu skizzieren. Mhm. Das finde ich auch spannend und hat da sehr mhm. viele Berliner Typen ja. äh, sozusagen auch mit abgegriffen. Dann geht es bis raus in Schrebergarten, bis nach Friedenau raus, also noch mal so eine andere Ecke. Aber ganz viel spielt natürlich tatsächlich in dem, in, dem, in dem neuen Westen in Charlottenburg, da, wo das, was sie eigentlich aus ihrer Kindheit noch kennt, wo man ja nicht weiß, weil man mit sieben wegzieht, wie viel bleibt noch da. Aber das ist vielleicht auch so der Ort, wenn man nach längerer Zeit wieder hinkommt, dass man erstmal in die Ecke, in die Gegend geht die früher vielleicht mal Heimat war. Ähm, ja, wer mehr so über das seine Mädchen wissen will, es gibt tatsächlich schon eine Podcast-Episode, wo ich das Buch vorstelle, die verlinke ich in den Show Notes. Und wer mehr über, die, äh, über, über das äh, Berlin, das gerade in der Zeit auch ähm, beschrieben wird, über die Vergnügungslokale, über das lasterhafte Berlin wissen will, da gibt es eben jetzt auch als Reprint wieder eine, äh, ein, ein Buch von äh, Morek, Karl, Karl? Kurt, 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 Kurt Morek, Morek. Das lasterhafte Berlin, was tatsächlich auch noch mal, was ich, als ich das Kunstsein seines Mädchen noch mal gelesen habe, immer so noch zur Hand hatte, um noch mal nachzuschauen, wo war das wirklich, was was, was gibt es da wirklich. Mhm. Von daher schließen wir jetzt mal das Kapitel Kunstsein des Mädchen ab und wenden uns wieder der Biografie zu. Sie haben ja schon gesagt, sie hatte dann, und da kommen wir ja in die Zeit, Schwierigkeiten mit den Nationalsozialisten 1933 zum einen gehe ich mal davon aus, weil natürlich die Figuren, die sie beschreibt, jetzt nicht unbedingt dem nationalsozialistischen Ideal entsprechen. Ähm, ja. ne?
1: Also sowohl ihr Selbstentwurf als äh, Autorin als auch der Entwurf, also die, die, ich sag mal, die Konzeption von, von, von Weiblichkeit, äh, von einer selbstbewussten jungen Weiblichkeit, äh, die ihren Figuren der ersten beiden Romane, zugrunde liegen das passte überhaupt nicht ja, in, in diesen nationalsozialistischen Rollback was Geschlechterverhältnisse was Frauenbild anging sie hat damals 1933 gearbeitet an einem Roman der hieß Der hungrige Ernährer wir wissen nichts darüber sie hat tatsächlich eine Version dieses Romans offenbar fertiggestellt, die aber vollkommen verschollen ist es gibt nur so indirekte Hinweise, dass es sich möglicherweise um einen Roman einer, einer Familie in der Weltwirtschaftskrise gehandelt haben könnte. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Sujet, was den ähm, Vertretern des neu gegründeten Reichsverbandes Deutscher Schriftsteller 1933, mhm. der die alten Autorenverbände ersetzen sollte im nationalsozialistischen Geist, überhaupt nicht gefallen hat und gepasst hat und man hat schon im Sommer 1933 ihre Bücher beschlagnahmt. Man hat sie und den Verlag dann unter Druck gesetzt, sie hat sich da gewehrt, sie hat dann, um offenbar ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, eine Version fertiggestellt dieses Buches, die sie selber aber nicht gut fand, also die sie selber als, als misslungen empfunden hat. Und vielleicht war sie auch ganz froh, dass dieses Buch dann verschwunden ist. Also wir wissen darüber tatsächlich nichts. Und dann hat sie sich noch sehr lange durchgeschlagen. Sie hat sich dann aus Berlin zurückgezogen nach Köln und nach Moselkern, ein kleines Dorf an der Mosel. Und hat da tatsächlich weitergeschrieben und hat ohne Genehmigung durch die Reichsschrifttumskammer hat sie noch äh, einiges publiziert in Zeitschriften, Zeitungen. Es gab so einen grauen Markt für unerwünschte Autorinnen. Bis äh, 1900, Ende 1935, ich nee, glaube Ende 1936, dann... Ähm, die Reichsschrifttumskammer sich gemeldet hat und ihr einen Strafbefehl über 200 Mark wegen unerlaubten Publizierens mhm. geschickt hat. Ich habe gefunden, wir wollen das im nächsten Jahr auch als Buch komplett veröffentlichen, einen Briefwechsel aus dieser Zeit in der Akademie der Künste in Berlin liegt der, wo sie das auch beschreibt, also genau aus dieser Zeit stammt. Wo sie dann auch schreibt, also soll ich jetzt auf den Strich gehen, um diese Strafe der, der, des Präsidenten der Reichsschriftungskammer äh, zu bezahlen. Es haben sich dann Redakteure, Mitarbeiter der, der Frankfurter Zeitung haben sich bei, für sie verbannt. Man hat versucht wirklich noch so Ende 35, 36 irgendwie eine Genehmigung zum Publizieren für sie. Äh, zu erwirken. Das hat aber nicht funktioniert und das war dann letztendlich der Punkt, wo sie sich äh, entschlossen hat, 1936 dann ins Exil zu gehen. Aber auch mit der relativen Sicherheit, dass sie dann äh, auch einen Verlag hatte äh, in Amsterdam, mhm. der sie weiter äh, veröffentlicht hat, der ihr auch Geld gezahlt hat. Also es war für sie äh, auch für ihren Selbstentwurf als Frau ganz extrem wichtig, dass sie äh, mit dem Schreiben auch genug Geld verdienen wollte, um sich über Wasser zu halten und ein Thema in ihren Romanen unabhängig von einem Mann zu sein. Mhm. Ja, also dieses Thema der, der materiellen Abhängigkeit äh, von, von den Männern, das spielt eine große Rolle, das spielt bei, bei Gilgi eine Rolle, das spielt beim Kunstseilenden Mädchen äh, eine Rolle und das hat für sie auch eine, eine, eine große Bedeutung gehabt. Und ähm, als sie 1933 eine verbotene Autorin war, die nicht mehr publizieren wollte... Kurze Frage, sind Ihre Bücher mit verbrannt worden auch? Oder Das wissen wir nicht Ach. so genau. Also sie tauchte schon sehr früh auf, auf einer also der der, der den In also es gab ja es gab ja erst relativ spät erst 1935 eine offizielle mhm. liste ja und und die grundlage vorher waren ja diese 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 inoffiziellen listen ähm, ich glaube sie tauchte schon sehr früh auf also ich würde jetzt nicht meine hand ins feuer le legen dass da im mai 1933 schon ein buch von ihr ge gebrannt mhm. hat aber sie war sehr frühzeitig also im im Visier. Die Bücher sind schon im August, September 1933 beschlagnahmt worden mhm. im, im Verlag. Es sind auch dann Bücher eingestampft worden. Also das, das, das weiß man aus der Korrespondenz. Ob sie jetzt direkt auf dem Scheiterhaufen waren, müsste also okay. so. Mhm. ja, Aber es geht jedenfalls sehr, sehr, sehr früh los damit.
0: Mhm.
1: Ja, ich hatte ich glaube ich jetzt noch eine Sache also der, der Punkt nein der Gedanke den ich noch noch formulieren musste das das oder wollte war dass ihre strahlende literarische Karriere die auch mit hohen Einkünften verbunden war 1931 32 1933 je abgeknickt ist das hat sie sozusagen ins Mark getroffen oder in die Existenz auch deswegen getroffen weil sich ja für sie herausgestellt hatte, dass dieses äh, Schreiben und das auch erfolgreiche äh, Schreiben sie in eine Situation katapultiert hat, wo sie auch als Frau total frei war. Ja? Also sie hat einfach so viel äh, Kohle gehabt und, und so ein Standing äh, gehabt, dass da kein Mann mehr kommen mhm. musste, also sie musste sich an keinen Mann mehr hängen, so wie viele andere Frauen dann, um irgendwie durchzukommen. Und äh, sie konnte mit Männern dann auch aus einer absoluten Position der Stärke und Selbstständigkeit ja, ja. umgehen. Und ich glaube, das ist ihr wahnsinnig äh, wichtig gewesen, ja, weil, weil dieses Thema verhandelt sie auch in den in, in den Romanen. Ja, und wenn ich wenn ich das richtig in Ihrem Buch äh, gelesen habe, ist es ja
0: tatsächlich auch so, dass sie dann Lust hatte, sich mit einem Mann zu verbinden. Immer wenn sie selber Hochwasser hatte oder unabhängig war, erst dann war sie ein, also dann ist sie eine Ehe eingegangen oder hat sich dann mit Männern zusammengetan, äh, einem Arzt, der dann nach Amerika fliehen musste. Und Ihr, ihr Mann war ein Schriftsteller, ne? Johann Tralo, war Johannes Tralo. Johannes Tralo.
1: Ja, äh, es sind sehr... Äh, komplizierte und teilweise undurchsichtige äh, Verhältnisse. Es gibt eben in dieser Zeit ab 33 drei Männer. Es gibt den Ehemann, es gibt äh, den Geliebten ähm, Arnold Strauß, Das war ein Arzt, jetzt muss man schon wieder vorsichtig sein, gar nicht aus einer also eine Familie mit jüdischen Vorfahren, die ja aber gar nicht äh, jüdisch-religiös gewesen ist, der 1933 gefeuert worden ist als Arzt an der Charité und äh, nach Amerika gegangen ist, von dort dann auch. Äh, immer noch Schecks äh, geschickt hat, also da gibt es eine umfangreiche Korrespondenz, sie hat den auch noch besucht in, in, in Amerika, ist dann aber wieder zurückgegangen nach Amsterdam und dann saß sie sozusagen in der in der Falle 1938-39, äh, Zeit des, des, des Kriegsausbruchs und kam da auch nicht mehr weg und musste dann auf abenteuerlichen Wegen wieder zurück in dieses Nazi-Deutschland, aus dem sie geflohen war und in dieser äh, Zeit, 30er Jahre, dann gibt es noch Josef Roth, also mhm. mit dem sie durch halb Europa gefahren ist, mit dem sie liiert war. Also ich sag mal so, sie war, was Männer anging, auch kein Kind von Traurigkeit. <lacht> Und manchmal denke ich, auch da hat sie sich vielleicht als Frau ganz einfach die Freiheit genommen, die sich auch andere Autoren, also wenn man mit Brecht äh, an Brecht denkt, mit seinen diversen Frauen, ähm, also die Freiheit, die sich in Brecht genommen hat im Umgang mit dem anderen Geschlecht, das hat sie sich, glaube ich, als Frau genommen mhm. auch im Umgang mit den Männern.
0: Mhm. Und dann finde ich, dann finde ich noch interessant, weil wie Sie ja schon gesagt haben, Sie ist dann nach Deutschland zurück. Nun äh, hatte sie ja jetzt nicht äh, zu, also nicht zu befürchten, direkt in ein Konzentrationslager zu kommen, weil jüdischen Familienuntergrund gibt es nicht. Ich fand es trotzdem erstaunlich, dass sie äh, zum einen dahin zurückkehrt, dann ja auch einen relativ offenen Umgang mit den Eltern hat, die sie besuchen kommen, in ihrem, äh, in ihrem Exil oder versteckt, wenn man so möchte. Wissen Sie, ob die da unter falschem Namen gewohnt hat? oder Weil offiziell, das finde ich nämlich auch noch interessant, gab es ja da eine Todesnachricht, also dass sie angeblich Selbstmord gegangen hätte, was ihr ja so ein bisschen Luft und Freiraum vielleicht gab. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz las ich das dann in dem Buch, als ob sie doch relativ frei dann in Deutschland sich in den Kriegsjahren äh, bewegen konnte.
1: Ja, wir wissen darüber ganz wenig Genaues. Ähm, also Irmgard Coyne hat in der Nachkriegszeit und sie hatte da auch letztendlich ein Recht äh, dazu. Ja, also sie, sie hat sich als ähm, Verfolgte des Nationalsozialismus, und das war sie definitiv, äh, äh, hat sie sich äh, dargestellt. Sie hat es dann so dargestellt, dass sie in dieser Zeit von 1940 bis 1945 zum großen Teil da im Untergrund äh, gelebt hat. Jetzt gibt es aber Quellen, also die, sage ich mal, zumindest Zweifel
0: mhm.
1: <lacht> da aufwerfen, aus der Korrespondenz mit ihrem Ex-Ehemann, mittlerweile geschieden, mit dem sie aber sogar nochmal die Frage erörtert, ob man vielleicht sogar noch mal heiratet. Ähm, die Eltern spielen äh, dabei eine Rolle. Äh, also Sie merken schon, ich komme da ins Schwimmen, weil man hat da ganz wenig äh, festen Boden unter den Füßen. Und äh, es ist auch dann sehr kompliziert, zu erklären oder zu verstehen, warum Irmgard Coyne in späteren Jahren zum Beispiel über diese Zeit ungern geredet hat. Ich versuche mal auf den Punkt zu bringen. Also ihre Lage als Autorin, die noch in Deutschland erstmal geblieben ist und geschrieben hat, war ziemlich kompliziert und ihre Situation als äh, verbotene Autorin, die in der Kriegszeit irgendwie sich da durchwurstelt in, in, in Deutschland, weil sie gar keine andere Alternative hat, die war noch komplizierter. Und die Verhältnisse waren, glaube ich, viel zu kompliziert, um sie dann zum Beispiel später in einer Situation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als sie wiederentdeckt worden ist als antifaschistische Autorin, ähm, als eine, eine, eine Autorin, die toll über dieses Thema der neuen Frau der 20er, 30er Jahre geschrieben hat, also der Öffentlichkeit, das zu erklären, wie kompliziert das war, mhm. in diesen Jahren 33 bis 45 irgendwie seinen Kopf nicht in die Schlinge geraten zu lassen. Also das wäre viel zu kompliziert gewesen und deswegen gibt es da sozusagen so die 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 Abwehr und und, und sozusagen sehr einfache, Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit, was sie damals gemacht hat. Und ich kann nur sagen, ich bin auch mit diesem Thema noch nicht, noch nicht wirklich zu Ende, weil es taucht immer mal wieder was auf und es tauchen immer neue Widersprüche auf. Ganz sicher war es aber so, dass sie in dieser Zeit auch, also in den, in den Kriegsjahren, diesen Rückhalt hatte, vor allem durch die Familie. Also mhm. die, die sie doch immer irgendwie äh, gestützt haben und unterstützt haben. Und dass sie einfach auch Leute hatte, die ihr irgendwie da weitergeholfen haben. Mhm. Ja, und da vielleicht doch irgendwelche Leute auch im Literaturbetrieb, die so ein Stück weit so die Hand über sie gehalten haben. Sie hat sich aber ganz sicherlich in Gefahr gebracht, denn sie war ja jemand, ähm, der den Mund nicht halten konnte. Und äh, auch wenn Sie dann ein bisschen mehr getrunken hatte, dann erst recht nicht. Und äh, es ist schon glaubwürdig, dass sie immer mal wieder in Situationen äh, geraten ist, die sehr gefährlich hätten für sie sein könnten. Und Sie konnten ja schon wegen einer, einer falschen defetistischen Bemerkung konnten sie ja schon denunziert werden mhm. und äh, vom Volksgerichtshof Volksgerichtshofen Kopf kürzer gemacht mhm. werden. Also der Gefahr war sie auf jeden Fall.
0: Ausgesetzt, ja. Da kommen wir jetzt, Sie haben es kurz schon vor, vor einigen ähm, Sätzen angesprochen, zu einem Punkt, ohne den, glaube ich, das Bild von Irmgard Köln gar nicht vollständig wäre, nämlich diese dieses antifaschistische, dass sie auch eben eine Schriftstellerin war, die gegen den Nationalsozialismus angeschrieben hat. Das sind natürlich die Bücher, die nach 1933 erschienen sind. Also sie macht ja nicht komplett Schluss mit dem Bild Neue Frau. Diese Figuren tauchen ja durchaus auch wieder auf. Aber sie hat ja da nochmal tatsächlich andere Themen. Können Sie da vielleicht nochmal so einen kurzen Überblick geben über die anderen Romane, die dann in der Zeit entstanden sind?
1: Also... Ganz wichtig für mich und auch für die Entstehung dieses Buches, das Kunstseidene Berlin, ist der Roman Nach Mitternacht. Ein Freund hat mir den vor gut zwei Jahren geschenkt. Das war eine Situation, da hatten wir also Brechts Berlin abgeschlossen. Und dann stand ich vor der Frage, hm, wir haben jetzt vier Bücher über sehr aufwendige Bücher in diesem Format gemacht über diese Autoren und äh, soll jetzt, was, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und eigentlich war klar, also das ist ein Format, das kann man jetzt nicht nur Autoren <lacht> vorbehalten, sondern da muss auch irgendwie mal ein Versuch, muss ich zumindest mal einen Versuch machen, auch das weibliche literarische Berlin einzuführen oder damit zu verbinden und da habe ich gesucht, und dann habe ich tatsächlich diesen Roman nach Mitternacht gelesen, der mit Berlin gar nichts zu tun hat, der aber äh, die Situation äh, in Deutschland in den frühen Nazi-Jahren äh, beschreibt, also in den Jahren, wo sich diese Diktatur etabliert, diesen ganzen Abgrund von Verlogenheit, von v Verrat, von äh, Denunziation, von, von Druck, äh, den sie selber empfunden hat. Und sie macht das in einer so hinreißenden Art und Weise. Also als ich das gelesen habe, war mir klar, die ist es. Ja. Also mit dieser Autorin werde ich mich auch, wenn ich mich jetzt hier zwei Jahre mit ihr rumschlagen muss, werde ich mich nicht langweilen, weil es hat so eine, also so eine, so, so eine, so eine Qualität sowohl von der Schärfe, also von der satirischen Schärfe, aber es war klar, also eine Autorin, die so ein Buch raushaut, mit der wird mir da nicht langweilig. Das hat sich dann auch bestätigt. Ähm, ja, und dann hat sie geschrieben, äh, Kind aller Länder, also eigentlich die, 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 die Exilsituation aus der Perspektive eines Kindes. Äh, sie hat noch mitgenommen aus Deutschland, und das ist dann im Exil erschienen, äh, das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften was ein bisschen so eine verdeckte kindheits ist. Das spielt dann überwiegend in, 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 in Köln. Und ähm, ja, sie hat äh, nach 1945, hat sie ja dann viel für den Rundfunk äh, gearbeitet, äh, satirische Dialoge, Feuilletons, verschiedene Sachen geschrieben. Sie hat noch einen Roman geschrieben, Ferdinand, interessanterweise mit einer männlichen Hauptfigur. Mhm die auch die Erzählerfigur ist und äh, das, der Roman war damals ein vollkommener Misserfolg, vielleicht auch, weil er ein bisschen dann zu spät erschienen ist, als keiner mehr äh, Anfang der 50er Jahre das noch wahrhaben wollte, wie sich ein ganzes Volk in der Nachkriegssituation so durchschlawinert hat, wie da die Situation war, wie die äh, braven Bürger dann auch zu nicht ganz sauberen Mitteln gegriffen haben, um in dieser Nachkriegstrümmerwüste irgendwie über die Runden zu kommen und sich durch Schiebereien äh, wieder ein bisschen Einkommen zu verschaffen und so weiter. Also in dieser Nachkriegssituation, das fängt sie auch ganz, ganz, ganz schön ein. Und äh, dieser Ferdinand ist so ein Männertyp, ich glaube, dass Irmgard Coin für den auch eine gewisse Schwäche hatte, der nicht sozusagen der, der Macho-Typ ist, sondern ja, es ist eigentlich eine, eine, eine gebrochene, ein bisschen gebrochene Figur, ein bisschen willensschwache und antriebslose Figur, die so vom, die unglaublich gutmütig ist und vom Schicksal aber so hin und her gestoßen wird. Mhm. Und äh, das ist durchaus ein Roman, ähm, den man auch noch lesen kann, gut lesen kann, wenn man was über Deutschland in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit erfahren will. Ja. Wie haben die Leute da eigentlich überlebt in, in dieser ganz schwierigen Situation? Auch sehr humorvoll, wie mhm. das erzählt wird. Also Kurt Tucholsky hat ja gejubelt, als er zum ersten Mal was von Irmgard Coin gelesen hat, äh, Hurra, da ist eine deutsche Humoristin. Ähm, naja, nur das ist mit der Humoristin, das klingt dann auch schon wieder aber so ein bisschen äh, harmloser, als Irma Koen tatsächlich mhm. war. Sie war zu einer ganz großen satirischen Präzision und, und auch Schärfe in der Lage. Und äh, das, also sie an diesem Punkt äh, zu erleben als Autorin, das macht auch heute noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen, jetzt sind wir ja schon im Nachkriegsdeutschland. Sie ist ja nochmal nach Berlin gekommen. Ich fand auch interessant, das war mir auch nicht so klar, obwohl es, wenn man es dann weiß, auch nachvollziehbar ist, dass sie jetzt im Westen oder also auch in Westdeutschland, gar nicht so irgendwie mal wieder Anschluss fand, aber dafür in der DDR zumindest ihre Exilromane dann doch wiederentdeckt wurden, wahrscheinlich eben aufgrund dieser Schärfe und auch dieser konkreten Stoßrichtung gegen, gegen den Nationalsozialismus. Ihr Mann oder Ihr Ex-Mann, der ist ja dann in der DDR tatsächlich auch noch, hat ja nochmal gut Karriere gemacht im Literatur, im politischen Literaturbetrieb.
1: Mhm.
0: Für Sie war das aber gar keine Option, in die DDR zu kommen?
1: Naja, also sie war, Besuchsweise mindestens zweimal in Ostberlin und äh, ist hier auch umworben worden, gefeiert worden. Es sind auch Bücher von ihr, äh, die sind auch wieder erschienen. Ähm, ich lese Ihnen ganz kurz das Zitat vor äh, aus einem Brief. Die machte sich keine Illusionen, was sie in der Sowjetzone erwartete. Der ganze Boden in Deutschland stinkt nach Mord und Leichen und nun zieht sich ein Schleim von Frömmigkeit drüber hin. In der Ostzone beten sie andersrum. Alles in allem das alte deutsche Mixgetränk, ein paar verschwommene Gefühle, Angst vorm Denken, ein bisschen Unterleib, ein bisschen Opportunismus, ein Schuss leichte Zweifel und ein doppelter Schuss Wut darüber. Und das Ganze heißt dann Weltanschauung oder Idealismus oder idealistische Weltanschauung. Wenn Sie mit so einer Einstellung in die DDR fahren, 50er Jahre, ist eigentlich schon klar, was passiert. Ja. Also Sie finden dort genauso wenig Anschluss, wie Sie den im Adenauer Deutschland mhm. gefunden haben. Und, äh, das letzte Kapitel des Buches heißt ja Autorin ohne Ort. Ja. Also es ist eine ganz tragische Geschichte, muss man sagen. Dass, dass Irmgard Coin wirklich, äh, im Übrigen nach dem Tod auch der Eltern, äh, wirklich ins Bodenlose äh, gefallen ist, also ihre literarische Karriere nicht mehr fortsetzen konnte, dann letztendlich sozusagen auch ihr, ihr, ihr Eigentum, das Haus der Eltern, äh, äh, plötzlich weg war. Und äh, einige Jahre in der Psychiatrie verbracht hat als Alkoholikerin, weil kein Mensch mehr wusste, wohin mit dieser Frau. Hm. Sie hatte wirklich keinen keinen Ort mehr. Und äh, vor diesem totalen Absturz liegen diese 50er Jahre.
0: Wo sie ja auch sehr spät Mutter geworden ist. Wo sie gut. dann auch
1: spät Mutter äh, geworden ist. Da liegen eben diese 50er Jahre, wo sie auch also wirklich mit ihrer Haltung, mit ihrer Einstellung, mit ihrer Weiblichkeit, mit allem weder nach Köln passte, noch nach Ostberlin passte. Sie passte schlichtweg irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nirgendwo so richtig rein und sie ist dann erst wieder entdeckt worden ja, in, in, in den 70er Jahren, also als neue Generation gefragt hat, aber was ist denn eigentlich aus diesen ganzen Exilautoren äh, geworden, also in Westdeutschland gefragt hat. Übrigens, da sie die, die Tochter angesprochen haben, also mir hat sehr geholfen, dass ich einen ganz guten Kontakt habe zu der Tochter von Irmgard Koen die ich hier in Berlin äh, getroffen habe und dann hat äh, die Tochter, mit ihrem Ehemann in Köln für mich sozusagen eine Stadtführung organisiert. Das wird in diesem Buch auch beschrieben. Das mhm. nennt sich dann Kölsches Intermezzo. Und ähm, sie haben ja gefragt, also wo kommen die Kindheitsfotos her? Also die kommen von von ihr, aber äh, die Tochter hat auch gar nicht viel Material, weil äh, in dieser Phase als Irmgard kein, Abgestürzt ist praktisch alles äh, verloren gegangen ist. Also sie, sie hat, es gibt keine Briefe an sie, die sie aufbewahrt hätte. Es, es, es gibt keine Manuskripte, keine Handschriften, sondern nur so ein paar verstreute Dinge, wie eben so ein paar Kindheitsfotos aus, aus, die eben über die Familie äh, tradiert worden sind.
0: Mhm. Ja, dann, also ich äh, wollte nur noch mal und das glaube ich so zum Abschluss, äh, weil weil da, sie hat ja in den letzten Jahren, in den letzten Lebensjahren dann auch nochmal so eine Renaissance erfahren. Das hat mhm. sie jetzt glaube ich künstlerisch jetzt nicht mehr groß produktiv gemacht. Aber zumindest war sie wieder im Gespräch und spannend. Sie haben gesagt, auf der einen Seite natürlich, was ist mit diesen Exilautoren passiert. Natürlich auf der anderen Seite auch die Frauenbewegung, die mhm. kam, die natürlich dann auch dieses Bild der neuen Frau nochmal raufholte, sodass dann zumindest das dann wiederum, wenn ich es richtig verstanden habe, nur in Westdeutschland ähm, diese diese Romane aufgelegt wurden, Gigi und das Kunst sein Mädchen. Zu, in der DDR gab es zumindest keine Ausgabe vom Kunst sein Mädchen, richtig?
1: Ja, und das ist auch ein interessanter Befund, äh was man vielleicht gar nicht denkt, aber tatsächlich, äh, also weder Gilgi noch das kunstseidene Mädchen äh, passten in das Literaturverständnis, also das offizielle im, im, im Sozialismus hinein. Und es ist tatsächlich nie dazu gekommen, dass das kunstseidene Mädchen äh, in der DDR gedruckt worden wäre. Hm. Es war einfach ziemlich anstößig.
0: Ja. Ja, genau. Und also ich bin ja damit dann irgendwie tatsächlich dann auch nach der Schulzeit auch im Germanistikstudium mit konfrontiert worden. Dann war das auch zu der Zeit, dass es viel im Theater gespielt wurde als Monolog in der Greifenhagen-Version. Mittlerweile gibt es ja auch ein Musical, ein Solo-Musical von Rainer Bierfeld und Carsten Golbeck. Toll fand ich, das ist jetzt nur nochmal, also ganz kurzer Sprung zurück, damit wir vollständig sind, dass ja Gilgi relativ schnell verfilmt wurde. Also da, das war natürlich das Filmthema schlechthin mit der großartigen Brigitte Helm auch. Mhm. Anfang ja eben logischerweise direkt noch äh, zwischen 31 und 33, also solange es noch ging, fand ich ganz spannend. Das Kunst seinem Mädchen ist ja auch verfilmt worden, war aber ein totaler Flop in den 50ern. Was ich aber mitnehme und deshalb ist dieses Buch von Ihnen ja auch so. Ähm, so wertvoll finde ich, dass, dass man zum einen wirklich mal so jetzt gebündelt auf 200 Seiten, die, die sich sehr schnell lesen, auch weil wirklich viele Bilder drin sind, weil es viele Listen gibt, Übersichten auch nochmal, dass man so einen guten Überblick darüber bekommt, wer Irmgard Coin war, was ihr Berlin auch ausgemacht hat. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch einen schönen Überblick über ihr literarisches Schaffen äh, gemacht, so dass es auf jeden Fall lohnt, äh, vielleicht mit dem Buch anzufangen und dann sich einfach nach und nach einen Irmgard-Käuen-Roman nach dem anderen reinzuziehen, weil ich glaube, dass sich das äh, wirklich lohnt. Und mein nächster äh, irmgard käuen Roman wird der sein, der in diesem Zug spielt, von dem ich jetzt gerade nicht genau weiß. D Zug, Zug dritter Klasse, genau, weil ja. das, wie sie das wie sie das aufgemacht haben in dem Text und dieses Kammerspielartige, wo eben einfach äh, sieben Leute aufeinander prallen. Das klingt für mich so, als ob ich das unbedingt als nächstes lesen möchte. Da ist auch Berlin, spielt auch kurz eine Rolle. Ne?
1: Ja, man, man ist ja dann immer überrascht. Ich hatte den Roman auch gar nicht so auf dem Schirm, weil spielt ja nicht in Berlin. Und dann kommt man aber irgendwann auf den Trichter, diese Gesellschaft in dem Zug, die steigen ja in Berlin in den Zug ein. Das heißt, die haben tatsächlich alle sozusagen ein Stück Berlin-Geschichte mit im, mit im Gepäck, so dass es sozusagen auf dem Umweg, ja, ich kann es dann doch sozusagen als, äh, als, als ein Stück weit Berlin-Roman le lesen, äh, ja, über, über, über das Berlin dann in dieser, auch schon in der Nazi-Zeit. Und die Bewegung geht eben weg von Berlin, ja, die geht nach Paris
0: ja, wunderbar. Äh, vielen Dank. Jetzt haben wir eine Stunde, wieder eine Stunde geplaudert. Waren Sie, ich glaube, bei Brecht waren wir ungefähr genauso lang. Ich könnte ja auch noch stundenlang weiterreden, aber wir müssen ja noch ein bisschen Inhalt äh, aus dem Buch äh, unbesprochen lassen, damit die Leute auch äh, Lust haben und Interesse haben, das Buch zu kaufen. Vielen Dank, es war wieder sehr toll. Ich freue mich schon auf Dublin. Ich glaube, den machen wir dann irgendwann demnächst, wenn mhm. Sie Lust haben. Äh, bedanke mich sehr für das Gespräch und ja, alles andere ähm, findet ihr in den Show Notes. Ich habe äh, dort nochmal alle Informationen zusammengestellt, dass ihr auch ähm, wisst, wo ihr das Buch bekommt, wo es erschienen ist im Verlag für Berlin Brandenburg sollte man vielleicht zumindest einmal erwähnt haben. Ja, und ansonsten empfehle ich auch tatsächlich mal äh, auf der Seite der Monazensia zu schauen und sich die anderen ganzen Beiträge über Female Heritage anzugucken. Da sind wirklich sehr sehr Spannende Frauen dabei, die vorgestellt werden. Und ja, diese Woche und dann auch noch die nächsten beiden Wochen leiste ich auch meinen kleinen Beitrag dazu. Wer Lust hat, hört auch nochmal die Folge von letzter Woche über Valeska Gerd, über die wilde Tänzerin aus den 20er Jahren hier in Berlin. Das sind meine Beiträge zu dieser Blogparade. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich und freue mich auf nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.